0: A v ďalšom túr špeciáli cyklopodcastu po etape číslo 15, posledný pretekársky deň pred druhým Rest Day. Štartovalo sa dnes z mesta Milou a finišovalo sa v Carcassonne. Jazci mali na programe 181,5 km a dnes naozaj to bolo etapa prehocikoho. <laughs> Do Oniku sa samozrejme pokúšalo dostať viacero jazdcov, a to ovplyvnilo ten samotný úvod kde ihneď po odmávaní štartu zvyšil tempo Thomas de Chant a instantne bol dropnutý Arnold Demar a teda francúzska šprinterská hviezda pôsobila veľmi zúfalo a ostávalo mu snáď iba dúfať že to tempo sa po vytvorení úniku trošku zvolní a dokáže sa zaradiť späť do hlavnej skupiny a po rovnakých problémoch Odstúpila už teda väčšina šprinterských mien a jednou z horúcich tém ostatných dní bola práve tá nemohúcnosť šprinterov prekonať horské etapy v časovom limite. Osobne považujem za taký najlogickejší dôvod eh, pocenenú prípravu jazdcov a tímov na scenár rýchlych alpských etap. ja si ako Cavendish, Kitel mali v tejto sezóne najazdené minimum etapákov s dlhými stúpaniami, ktoré by sa dali porovnať s tým, čo sme videli v tom Alpskom bloku na túr. No a samozrejme určitým faktorom bolo aj to zúženie týmov z 9 členov na 8. V prípade dvoch dvoch lídrov v jednom týme jeden šprinter, jeden vrchár prichádza k pomerne zložitej situácii pre športových riaditeľov, ktorí sa musia rozhodnúť ktoré ambície pôjdu na vedľajšiu kolaj. A v budúcnosti, ako organizátori nerozhodnú byť benevolentnejší ohľadom výšky časového limitu, tak budú takéto na seba nadvedujúce horské etapy pre šprintérov poriadnými nočnými morami, už len keď sa na ne pozrú na papiery. Takže uvidíme, ako to bude v budúcnosti. Teda Arno Demar už mal problém i hneď od odmávania, toho ostrého štartu od začiatku sršal aktivitou Warren Bargill a aj Adam Yates, dvaja solidní vrchári, ktorí už však majú priepasnú stratu v GC. A teda oni sa snažili rozbiť to štartové pole. Ani na dvakrát však nebola tá ich snaha úspešná, hoci v tom druhom pokuse to už vyzeralo nádejne, keď sa k ním pripojil ešte Gregor Mühlberger. Ale z pelotónu sa neustále nastupovalo. To tempo bolo veľmi ostré, takisto aj nepravidelné, ale dá sa povedať, že každý ten atak mal niečo do seba. Veľmi aktívny tam bol Julian Philippe ktorý však neskôr na tú svoju aktivitu doplatil, ale tá bodovacia, respektíve vrchárska súťaža body do bodkovanej súťaže ho veľmi lákali, takže zo začiatku tam bol tento jazdec quickstepu veľmi aktívny. No a záľuzk na body do bodovacej súťaže mal takisto aj Peter Sagan, takže on tiež v úvode sa tam pokúšal o viacero nástupov. No a tie neotichujúce nástupy teda sa postarali aj o delbu pelotónu a okrem trojice Demar van Kiersburg a Ramon Sinkeldam, ktorí ostali úplne vzadu, tak po 40 kilometroch pretekov mali stratu už 5 minút. No a ostala za pelotónom takisto aj asi 50 kajascov a medzi nimi menáko Taylor Finney, sefan marké, Marke, Mačej Bodnar... Maxi Richese, Jasper Stujven, ktorý bol včera veľmi aktívny a dnes nastúpil s červenými číslami. No a táto skupina mala manko 2 minúty. Takže naozaj ten úvod bol veľmi hektický. No a tá uniková tajnička sa nakoniec vyriešila až po 45 km, keď sa dopredu dostala 29 členov skupina jacov, A za nimi sa definitívne uzavrela opona týmu Sky. Na poslednú chvíľu si to tam stihol dolepiť aj Peter Sagan, ktorý mal na chrbte ešte ďalších troch jazdcov, ale Peter Sagan teda stihol tú účasť v dnešnom úniku dňa. No a potom už nastal taký pokojnejší priebeh, ktorý kopiroval ten včerajší scenár a teda naberanie časovej straty toho hlavného pola ten pokojný priebeh v úniku narušil akurat tak Lilian Kalamežan, ktorý bral plný počet bodov na stúpaní druhej kategórie Cold SE, ale športový riaditeľ Direct Energy ho potom nakoniec stiahol späť k tej početnejšej skupine. Pretekať sa potom začalo opäť až pred rýchlostnou prémiou a to v zjazde, keď to skúšali viaceré osvedčené mená, ako Tom Squinch, ktorý už bol nositeľom bodkovaného dresu tento rok, Nikita Terpstra, Greg Van Avermet, ale priestor znova dostal, dostal znova jazdec Direct Energy, Fabian Grelier, k ktorému si našiel cestu aj Julian Bernard. A v tom momente sa už stúpalo na kľúčové stupanie dňa, Peak Tenor, a pre vrchárov to bol jasný impuls k rozprúdeniu tempa, pretože čelná dvojca mala k dobru už dve minúty a na chrbte si viezli jasov typu Sagan, Van Avermet, Terpstra alebo Colbrelli. A túto situáciu si veľmi dobre vyhodnotil Rafał Majka, ktorý vyrazil dopredu, no a na tom veternom vrchole Piktunor už figuroval sám. Avšak za ním nezahalali napríklad Bauke Molema alebo Magnus Kort Nielsen a hoci to Poliakovi teda v vzjazde šlo, tak v tom bočnom vetre na rovine mu už nezostával nič iné, ako spojiť sa s tou sedmičkou, ktorá sa vytvorila za ním v zložení Magnus Kord Nielsen, Michal Valgren, Bauke Molema, Tom Skuinš, Lillian Kalmežán, Jon Zagir a Domenico Pocovivo. Tu vznikla zaujímavá situácia, keď Astana tu mala dvojicu jasov, Kord Nielsen, Valgren, Molema Skuinš v streku, a Joni Zagir Dominiko Pocovivo z Bahrajnu Merida. Takže tri tímové dvojice. A pochopiteľne Lilian Kalmežan a Rafael Majka tu boli v početnej nevýhode. Takže oni museli dúfať, že stihnú zachytiť nejaký nástup. Rafal Majka tam navyše strávil početné kilometre v, tom, v tej solo snahe. Takže nebol úplne čerstvý. A, takže skôr sa to e, videlo na úspech Astani, Treku alebo Bahrajnu Merida. Začal sa teda nastupovať a e, veľmi aktívny tam bol Bauke Molema a Jon Izagir. A nakoniec snaha týchto dvoch e, bola kľúčová rozhodujúca. a rozhodujúca. Avšak za nimi sa stihol vyviesť ešte Magnus Cord Nielsen. A nebolo pochyb, kto bol v danej chvíli na papieri jasným favoritom v šprinte. A takže nakoniec Magnus Cord Nielsen e, zvládol situáciu v poslednom kilometri, keď e, vlastne on bol na tej prvej figúre a neustále sa tam musel obhľadať za sebou, či Molema alebo e, Izagir e, nesti, nevyštartujú nejak preklapivo a nebudú sa ho snažiť nejakým spôsobom prekabatiť. Magnus Cord Nielsen nakoniec však potvrdil tie papierové predpoklady a veľmi silným šprintom si jednoznačne prišiel po druhé etapové víťazstvo Astani za sebou. Takže po včerajšku a Omar Frail, keď dominoval v Mende, tak dnes Magnus Cord Nielsen v Carcassonne si pripítal, pripísal svoje prvé etapové víťazstvo na Tour de France. Dnes sme však opäť videli Tie dvoje preteky v etape a to teda únik versus pelotón s hlavnými favoritmi. V Pelotóne sme nevideli žiadne nejaké veľké drámy. Jedine na Piktu Nor sa pokusil o útok Daniel Martin, ktorý trval pomerne dlho, ale bolo v ňom skôr viac panáš ako účinku a. Hlavní favoriti ho tam nechali sa v tom vykúpať a vyvetrať sa na čele. Vypracoval si, dá sa povedať, neväčší náskok ako nejakých 40-50 sekúnd a v zjazde bol stiahnutý, takže Daniel Martin sa dnes ukázal, ale nakoniec z toho nebol nejaký veľký efekt a prišiel v skupine s hlavnými favoritmi, ktorá dorazila do cieľa s 13-minútovým mankom Takže v závere toho druhého týždňa sa v GC neudiali žiadne veľké zmeny. Peter Sagan si dnes pripísal opäť body v bodovacej súťaži a tentoraz to bolo za tretie miesto. 15 bodov... A pred druhým Aleksandrom Kristofom má náskok už 282 bodov. Takže v bodovacej súťaži je viac menej všetko rozhodnuté a ten náskok Petra Sagana <laughs> neustále iba vzrastá. V GC je situácia následovná. Teda nič nové od toho, čo sme mali možnosť vidieť včera. V žltom drese staré, stále Geraint Thomas s náskokom minútu 39 sekúnd pred tímovým kolegom Chrisom Frumom v tretitom Dumolan stráca minútu 50 na štvrtom meste Primož Roglič Strata už 2 minúty 38 a na 5. pozícii Roman Bardet zo stratou 3 minúty 21 sekúnd top 10 uzatvára Daniel Martin v top 10 takisto dvaja jazdci Movistaru Mikel Landa momentálne 6 a na Quintana 8 a pred zajtrajším voľným dňom, tak teda môžu športoví riaditelia začať šiť taktiku na posledný týždeň. Ja si smerujú do Pyrenej a tam naozaj uvidíme ten záverečný boj o žltý dress. Zaujímavé bude sledovať pozíciu v tíme Sky, ktorá je viac ako priaznivá. Avšak <laughs> bude zaujímavé, ako sa zachová Geran Tomas, ktorý doteraz deklaroval, že cíti sa byť iba jedným z tých dvoch kolídrov a Chris Froome by mal mať v tej tímovej režii hlavné slovo, ale nemyslím si, že Geraint Thomas to vo vnútri naozaj myslí takto, skôr išlo o nejaké diplomatické vyjadrenia a v týme Sky by si to mali počas voľného dňa jasne deklarovať, kto je tým naozaj lídrom a myslím si, že by malo byť jasné, že nie je v aktuálnej situácii Gerant Thomas, ktorý zatiaľ pôsobí veľmi sviežo a aj podľa vyjadrení viacerých jasov, ktorým aktuálne nie sú na túr, tak Gerant Thomas by mal mať najlepšie nohy. V tom záverečnom týždni predsa len Chris Froome má za sebou Giro d'Italia víťazné, takže... V Myslím si, že pokiaľ by malo ísť o prejavenie nejakej únavy, tak Chris Froome s Tomom Dumoulanom by mali byť tí asi, ktorých by v treťom týždni mohol postihnúť nejaký zlý deň. U garanta Tomasa si myslím, že v zadanej situácie je to veľmi málo pravdepodobné. Avšak to nám ukáže až tretí týždeň, ktorý začne v útorok. A pôjde sa z Carcasson do Banierie de Luchon, 218 kilometrov ktoré budú zaujímavé najmä v tej druhej polovici v prvej polovici budeme mať možnosť vidieť dve stúpania štvrtej kategórie kde sa môže vytvoriť zaujímavý únik podobne ako to bolo dnes ale nemyslím si, že toto bude etapa pre únik pretože v druhej polovici bude stúpanie druhej kategórie no a potom dve stúpania prvej kategórie Cold T a Cold M&T. Portilón ktoré bude vrcholiť na 208 km takže potom uvidíme 10 km zjazd do cieľa ale toto stúpanie o dĺžke 8,3 km s priemerným sklonom 7,1 km bude si myslím natoľko motivujúce že si sa budú snažiť o čo možno najväčší počet atakov a Myslím si, že uvidíme nejaké časové rozdiely v cieli. Uh, takže v útorok pravdepodobne uh, to bude skôr deň pre GC a v závere budeme môcť vidieť zaujímavé ataky a pokusy o uh, spravenie časových rozdielov. Počujeme sa opäť v útorok po skončení etapy. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau!